0: Herzlich willkommen zu Alama Pyjama, mein Name ist Aurel Merz und heute haben wir eine besondere Folge, denn wir haben einen Geheimagenten im Podcast zu Gast oder so ähnlich. Ja, Mensch Leute, ganz, ganz, ganz besondere Folge, Uhu. ganz besondere Folge, hier straight, straight aus dem Urlaub serviere ich euch das jetzt. Um wir haben heute einen Gast und äh, keinen normalen Gast, wir haben Felix Rohrbeck. Felix Rohrbeck? Was ist denn ein Rohrbeck? In dem Fall ist ein Rohrbeck ein Investigativjournalist. Also ich bleibe. für mich ist es ein Detektiv, ein Geheimagent, ja? Ich habe hab Journalismus studiert, wissentlich viele Habe ich gemacht, äh... Aber ich bin nicht so ein Geheimagent geworden, aber er ist einer geworden, also ich, also, weil er macht investigative Sch Reportagen, er macht richtig gut recherchierten Journalismus, ich meine, das kennen wir hier von Alama Pyjama überhaupt nicht anders, das ist hier so ein ähm, sehr investigativer, ein sehr journalistischer Podcast, Lell ist es nicht, aber Felix Rohrbeck, das ist ein Investigativjournalist, das ist ein Wirtschaftsjournalist, ähm, ihr kennt ihn vielleicht von seinen unglaublichen Erfolgen, die er denn da schon hatte, ne? er ist preisgekrönt. der hat hier, was hat er da, muss ich mal kurz nachdenken, hier hat bekommen für seine aufwendigen crossmedialen Geschichten ja er hat den Helmut-Schmidt-Preis er hat den CNN <lacht> komm ich krieg's jetzt noch hin er hat den CNN Journalist Award machen wir uns nicht vor ich lese es gerade ab ja ich habe jetzt nicht auswendig gelernt was der Mann alles für Preise hat er hat den Holzbrink-Preis für Wirtschaftspublizistik und den Lead Award ja also mein, mein Gott er hat mehr Preise wisst ihr wer keine Preise hat ich ja? und ich wollte einfach mal, dass hier ein bisschen mehr so ein Preisflair ist, also weißt du, ich wollte, dass hier so ein bisschen, na, dass hier so ein bisschen geilere Stimmung ist, dass hier, dass hier alles ein bisschen glamouröser ist, ja, und wisst ihr, was er auch gemacht hat, er hat den Cum-Ex-Skandal mit aufgedeckt, ja, er hat für die Zeit gearbeitet, Es ist einfach ein Riesennummer, der Typ, Er ist ein Wirtschaftsjournalist, der hat jetzt eine Agentur gegründet, die heißt Let's Flip, da machen die investigative Reportagen und äh, Recherchen und sorgen dafür, dass unsere Wirtschaft ein bisschen besser wird. Dass sie nicht so scheiße bleibt. Deshalb fühlen die den Leuten auf den Zahn und dann gucken die mal. Dann gucken die mal, was können die denn verbessern, wo bescheißen die denn uns und das ist ähm, sehr, sehr lobenswert und vor allem auch eine wichtige Arbeit und ähm, deshalb habe ich mit ihm gesprochen, weil der hat jetzt irgendwie, die haben was Neues aufgedeckt. Die haben aufgedeckt wie nämlich so so, so Modemarken, ne? die bieten ja oftmals Recyclingportale an, die bieten an, dass irgendwie äh, die Schuhe für uns recyceln und so weiter und dass dann daraus vielleicht auch neue Schuhe entstehen. Ähm, so macht zum Beispiel Nike und ich bin ja ein großer Nike-Fan und ich bin ja ein ähm, großer überhaupt Sneaker-Fan und auch ein großer Mode-Fan. Und leider läuft da nicht alles so ganz richtig. Und deshalb dachte ich, es ist eigentlich äh, gerade für eine Person wie mich, der eben Bock auf Mode hat und das eben mag, sollte man sich vielleicht auch mal mit der Wahrheit auseinandersetzen. Das habe ich gemacht und äh, mit ihm ein Gespräch dazu geführt. Und ähm, deshalb möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht weiter hier die Zeit, eure Zeit verschwenden mit dem langen Intro, sondern zu dem viel, viel interessanteren Part kommen, dem Gespräch mit dem fantastischen Journalisten Felix Rohrbeck. Felix, bring it home, brother. Ja, hallo, hallo Felix. Schön, äh, schön dass ich mit dir sprechen kann. Ja, moin, äh, moin aus Hamburg. Was sagt man denn aus Berlin? Hey Atze, was geht? <lacht> Tatsächlich mit den Locken und so, Atze Schröder, leichte Ähnlichkeit ist ja auch da. Stimmt, die Leute sehen es gerade nicht, aber du hast auch einen Lockenkopf, ähnlich wie ich. Ich habe eine Mütze auf. Ich hatte, und das ist, da kommen wir eigentlich schon fast zum Thema, ich hatte eine Nike-Cappy auf, eine Nike-Cappy auf. Und ja, und da habe ich mir gedacht, das ist nicht der richtige Podcast für um eine Nike-Cappy zu, äh, zu tragen, weil was wir heute erfahren werden in diesem Gespräch, ist jetzt nicht besonders ruhmhaft für Nike. Und ähm, ich muss sagen, deshalb fand ich, das Gespräch irgendwie auch wichtig und interessant, besonders für mich, weil ich bin ein riesen Nike-Fan von der Marke, also weißt du, ich mag die Sneaker, ich liebe Jordans, ähm, die Schuhe, ich liebe Basketballkultur und so weiter, aber was ihr herausgefunden habt, ähm, hat, hat, mich, hat mich eben als Fan dieser Marke traurig gemacht und eben auch als Sneaker-Fan traurig gemacht und deshalb bin ich gespannt, was du uns dazu erzählen kannst. Äh, ihr habt eine, mit, ihr habt eine ähm, du hast eine Agentur gegründet, die heißt Flip. Das ist eine investigativ recherche journalismus und äh, in einer eurer Reportagen in Zusammenarbeit äh, mit Steuerung f vom NDR und ähm, der Zeit habt ihr offensichtlich herausgefunden, dass äh, diese Recycling-Versprechen aller Sneakerhersteller ähm, nicht ganz so wahr sind. Möchtest du uns da vielleicht eine Einleitung zu geben?
1: <lacht> ja, voll gerne. Also, äh, was wir gemacht haben, ist, dass wir so äh, alte Sneaker von prominenten mit GPS-Sendern ausgestattet haben. Das heißt, wir haben da so in die Sohle GPS-Sender reingebaut. Da könnte ich noch viel zu erzählen, aber dann wird es sehr nerdig. Aber wir wollten halt wissen, was passiert wirklich mit alten Schuhen, wenn man sie entsorgt. Also wenn man sie entweder in einen Kleidercontainer wirft oder wenn man sie zum Beispiel Nike zurückgibt. Weil Nike hat ja in den Stores, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so Boxen. Und da kann man die Schuhe dann reinschmeißen und dann ist das Versprechen, wir machen da entweder neue Schuhe draus oder irgendwelche Sportplatzbelege. Und dann haben wir diese elf Paar Schuhe halt an ganz unterschiedlichen Orten abgegeben. Und dann war das so ein bisschen James-Bond-mäßig. Dann konnten wir immer sehen, wann bewegen sie sich. Und dann sind wir ihnen hinterher gereist Also es war so eine Sneaker-Jagd. Deswegen heißt es ja auch Jagd.
0: Ziem das ist ziemlich cool. Warte mal eine, eine, ein, ein, warte mal, eine Sekunde. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Weil ich muss dir was zeigen. Fällt mir gerade erst jetzt spontan ein. Für den Podcast-Hörer, okay. Podcast wir machen hier einen Cut. Warte. Also, Felix, ich kann dich jetzt hier die, über die Kamera die Schuhe zeigen. Ich habe nämlich solche Schuhe äh, von Nike, die zum Beispiel auch sagen, dass die aus recyceltem Material sind. Ähm, ja, ist das äh, so? Und jetzt würde ich herausfinden, ist, ist, ist das wirklich recyceltes Material überhaupt? Ja, also ähm, ich,
1: ich, ich fange mal da an. Also Nike sagt, sie schreddern diese alten Schuhe und dann machen sie da irgendwie neues Zeug draus. Und das landet dann auch in deinen Schuhen. Und was wir wissen wollten ist, wo macht Nike denn das? Wo werden denn diese Schuhe geschreddert? Und da haben wir ganz oft nachgefragt und die haben uns nie gesagt, wo diese Schuhe denn eigentlich geschreddert werden. Und das fanden wir unbefriedigend und dann wussten wir ja, aber wir haben ja das Signal bekommen und sind dahin gefahren. Und das war in Belgien und ähm, das war so, eine, so ein Fabrikgelände und es war ein heißer Tag. Und wir sind da raufgelaufen, hatten ein bisschen Glück, weil die Türen standen offen und man konnte so ein bisschen reinhuschen. Und da haben wir gesehen, okay, krass, da sind ja tatsächlich ganz viele alte Turnschuhe. Nee, alte Turnschuhe eben nicht. Es waren vor allem 95 Prozent komplett komplett neue Schuhe, die da geschreddert wurden. Und das hat nun mal ja überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und da war ich selber auch ein bisschen geschockt, muss ich zugeben.
0: Scheiße. Das sind das sind dann das sind dann unverkaufte Schuhe oder Schuhe mit oder Retourenschuhe oder was was genau sind das? Ja,
1: wir konnten uns das auch erstmal gar nicht erklären, welchen Sinn soll das haben? Irgendwie komplett geile Nike so, ich bin auch wie du <lacht> Nike Fans, so ich fand die Schuhe alle total geil. Welchen Sinn macht das, die zu schreddern? Wir haben dann noch ein paar Schuhe losgeschickt, dass wir tatsächlich bei Nike bestellt haben und dann als Retour zurückgegeben haben, völlig ungetragen. Und da haben wir auch einen Tracker mhm. reingebaut. Und das Paar Schuhe ist dann auch in derselben Fabrik in Belgien gelandet. Das heißt, es sind tatsächlich auch Retouren, die da geschreddert werden.
0: Das war jetzt der äh, der Schuh von äh, Caroline Kebekus, glaube ich, den ihr da eingeschickt habt, der euch auf die Spur äh, dieser dieses Nike Disasters gebracht habt. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht das einzige Beispiel, auf die anderen können wir gleich noch eingehen, dann können wir, können wir, arbeiten wir Nike mal kurz durch. Ist es, gibt es da irgendwie ein Statement von, von Nike selbst, dass sie sagen, also was weiß ich, also wie, wie rechtfertigen die ähm, dieses Schuheschreddern von wirklich neuen, ungetragenen und äh, wunderbaren Schuhen? Ähm, und ist das überhaupt legal?
1: Ja, also äh, nee, also ist nicht legal. <lacht> so viel schon mal vorweg gesagt. Es gibt in Deutschland tatsächlich seit Neuestem Gesetz, das das Vernichten von Neuware verbietet. Und ähm, der Berliner Senat ermittelt da auch gerade. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja auch sozusagen so ein bisschen Sneaker-Opfer und finde Nike total geil, als ich dann mit Nike in Kontakt war hat sich das ein bisschen geändert, weil die uns einfach ganz lange überhaupt keine Fragen beantwortet haben und immer nur bla 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 irgendwelche ausweichenden Antworten mit irgendwelchen Links zu irgendeinem bla bla, bla auf einer Homepage, das war echt ein bisschen frustig und wir sind dann aber kurz vorm Klimagipfel, wo auch der Nike Nachhaltigkeitschef da war, ist ein Kollege hingeflogen und hat ihn da vor Ort konfrontiert wie denn das sein kann. So, macht doch überhaupt keinen Sinn. Und er war total verwirrt und entweder hat er gut geschauspielert oder er wusste tatsächlich nichts davon. Und später hat Nike dann gesagt, sie würden nur, wie haben sie es formuliert, Schuhe schreddern, die Anzeichen von Defekten oder Gebrauchsspuren haben. So, das ist an vieles heißen, als wir da vor Ort waren. Wir haben ja auch mit versteckter Kamera gedreht. Die sahen einfach komplett neu aus. Und den Schuh, den wir zurückgegeben haben, der war auch komplett neu. Also ich glaube, sie haben sich da versucht, irgendwie rauszumogeln. Aber wir wissen eigentlich selber, dass das nicht so toll ist, was sie da tun.
0: Naja, also es gibt, und es gibt bisher keine Anzeichen Also ich meine, ich versuch, das ist wirklich, ich muss sagen, mit welchem Wohlwollen ich jetzt hier versuche zu argumentieren, das ist schon, das ist schon, äh, wenn ich Die, die Liebe ist die groß, sie ist in, nicht einfach zu Ja, sehen. die Liebe ist groß, aber... Ähm, aber man muss ja auch knallerhart sagen, dass ich meine, äh, gibt es ja irgendwelche Maßnahmen von der Firma, wo die wirklich sagen, ehrlich, wir versuchen das aufzuarbeiten und versuchen ähm, irgendwie unsere Firmenstruktur oder unsere Recyclingstruktur zu verändern, weil natürlich komme ich mir komplett verarscht vor. Ähm, ich habe es dir wie gesagt gerade in die Kamera gezeigt. Ich habe diese Nike Crater, das ist dieser Schuh mit diesem angeblich geschredderten Material, von, das die groß bewerben damit, dass die ähm, alte Schuhe eben wieder in die Sohlen und so weiter einbauen, aus alten Schuhmaterialien neue Schuhe machen und so weiter. Und ich fand das ja cool. Ich dachte mir so, äh, wenn ich meine Jordans hier am Ende weiß ich, okay, das ist jetzt wirklich nicht, nicht, kein nachhaltiger Schuh, ähm, aber ich habe bei dem Schuh dann mit gutem Gewissen gekauft und ähm, komme mir natürlich jetzt verarscht vor, also natürlich sollte sich auch jeder ein bisschen verarscht vorkommen, äh, es geht zwar nicht immer nur ums eigene Gewissen, aber trotzdem ist es äh, ja sehr, sehr scheiße und deshalb haben die irgendwie, gibt es da irgendwelche Bewegungen bei denen oder irgendwas... Null. Okay.
1: Ich mache mal eine kurze Antwort. Nein, also bis jetzt ja, ja. nichts zu erkennen. Mir ging das auch so. Ich fühle mich auch verarscht und ich glaube, das steht aber auch für was. Ähm, alle spüren ja irgendwie so, die Kunden wollen eigentlich nachhaltig konsumieren. Die haben irgendwie keinen Bock auf irgendwie Scheiße, die den Planeten zerstört. Und deswegen machen die alle so Vorzeigeprojekte, wo man dann halt denkt: Ach, oh, klingt ja super. Aber dass die wirklich ihr Geschäftsmodell ändern und darauf, darum muss es eigentlich gehen, weil diese also diese ganze Fast-Fashion-Industrie, ich wusste es vorher nicht, produziert mehr CO2-Emissionen als äh, Flug und Schifffahrt zusammen. Also das heißt, es ist ein riesiges Klimaproblem und beim Fliegen, finde ich, hat man schon so voll so, oh, fliege ich noch Inland oder nicht und man versucht sich da wirklich viel zu verkneifen und wenn man im Freundeskreis darüber redet, alle verändern ihr Verhalten, aber... Fashion so, ich habe immer noch Bock, meine 10, 20 Paar Schuhe zu kaufen und so. Und das war auch so ein bisschen der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen mal mit so, mit so einer Jagd auf das Thema aufmerksam machen.
0: Absolut, das war auch der Grund, warum ich mir dachte, dass es für mich sehr, sehr gut ist, mit dir darüber zu sprechen, weil ich natürlich, ich bin jemand, ich also ich liebe halt Mode und ich, das ist wirklich wahrscheinlich mein größtes Laster. Ich bin vegan und so weiter, lebe vegan, alles Mögliche. Und das ist das Laster, was ich am wenigsten bekämpfe. Aber ich dachte halt, auch gerade bei so einem Marken, ich dachte immer, die größere Marken, jetzt nicht Primark oder sonst was, dass man sich da so ein bisschen darauf verlassen kann, dass da zumindest die Grundstandards von irgendeiner ethischen Recycling-Form eingehalten werden. Das ist natürlich jetzt ein Schock, den ich jetzt verarbeiten werde und mit dem ich mich natürlich auseinandersetzen muss. Ähm, darüber hinaus habt ihr aber auch noch andere, andere mit anderen Firmen äh, Recycling, äh, diese also andere Schuhe getrackt von anderen Leuten, Jan die hat schuhe weggegeben. Ähm, Finde ich witzig, was er gesagt hatte, dass das auch, äh, dass er noch nie einen Sneaker weggeschmissen hat und da habe ich darüber nachgedacht, ich glaube, ich habe auch noch nie einen Sneaker weggeschmissen, sondern ähm, ich habe noch die lumpigsten Sneaker entweder irgendwo im Schrank stehen oder äh, sie dann tatsächlich irgendwie weggegeben. Ähm, aber Jan, die lace schuhe habt ihr losgeschickt, glaube ich, über Zara. Ja, genau. Zara? Ja,
1: genau Zara. Ich frage mich nur gerade, wo, wo hast du denn die ganzen Schuhe? Also wenn ich alle Schuhe noch hätte, die ich in meinem Leben gekauft habe, dann bräuchte nee, die ich habe ich nicht mehr. Okay.
0: Aber ich habe wirklich, hab wirklich so Schuhe. Ich habe wirklich Schuhe von so aus dem Studium. Ähm, so so ja irgendwie so Sneaker, die ich weiß nicht. Ich habe die einfach in so einer Kiste. Okay. Und ähm, ich. Es ist auch, die sind auch mit mir schon oft umgezogen und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber manchmal gucke ich sie mir gerne mal an. Aber das war es tatsächlich auch. Aber neulich habe ich, das fand ich sehr, fand ich sehr, da stand ein Typ von meiner Haustier und hat gefragt, ob ich Schuhe habe. Und ich so you came to the right place <lacht> und habe mich richtig gefreut, dass ich ihm dann zwei äh, brandneue Schuhe runterbringen konnte, weil ich kriege auch manchmal Schuhe geschickt und so weiter. Ähm, solche Gelegenheiten sollte sich eigentlich, sollten sich eigentlich öfter ergeben.
1: Ja, voll. Das ist ja wirklich eine gute Art, seine alten Schuhe weiterzugeben. Anders, als wenn ja. man sie Zara und dem Deutschen Roten Kreuz gibt. Das war ja deine Frage.
0: Wenn wir da schon dabei sind, habt ihr sonst noch irgendwie eine gute Art äh, gefunden, wie man Schuhe weggeben kann? Ich meine, wir in Berlin gehen ja hier immer auf die Flohmärkte. Ich muss ja mal meiner Schwester einfach einen Beutel Schuhe mitgeben und die verkauft die dann da einfach alle. Aber gibt es sonst noch irgendwie eine gute Art, die ihr so rausgefunden habt? Also ein positives Beispiel von eurem Tracking?
1: Also vom Tracking ist tatsächlich nur ein einziger Schuh in einem secondhand store gelandet, in der Ukraine. Und das war wirklich ein Sneaker, der noch quasi, der war fast neuwertig. So, das heißt, wenn man wirklich... Aber wer tut das schon, fast neuwertige Schuhe weggibt, dann kann man den auch in so eine Altkleiderbox tun und dann wird er vielleicht irgendwo weiterverkauft. Ansonsten landen die Dinger meistens irgendwo in Afrika und was dann da mit ihnen passiert, ist im Zweifel nicht so toll, weil die da überhaupt keine Entsorgungsstrukturen haben und so weiter. Und da auch ganz viel Schrott landet. Man denkt ja so, die armen Afrikaner freuen sich über ein paar Schuhe, aber da kommen wirklich Schuhe an, die will keiner mehr tragen. Auch die Afrikaner wollen die nicht mehr tragen. Und insofern muss man sagen, das Beste ist tatsächlich, man kauft weniger Schuhe. Willst du bestimmt nicht hören. Ja, <lacht> ähm, muss ich aber hören. So. Aber das hilft wirklich. Ähm, was auch hilft, ist, die äh, Sneaker reparieren zu lassen. Ich finde, das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm. Seine alten Lederschuhe, die bringt man zum Schuster. so. Aber dass man auch Sneaker reparieren kann, da denkt man nicht so wirklich dran. Und ansonsten ist es am Ende, wenn die Dinger wirklich aufgetragen sind, weißt du, also wenn die hinten kaputt sind und so weiter, wenn man selber sagt, die will eigentlich niemand mehr tragen, dann ist es tatsächlich das Beste, sie einfach in die Restmülltonne zu werfen, dann werden sie verbrannt, aber das ist immer noch besser, als du wirfst sie in so eine äh, Recyclingbox, dann wird das einmal quer durch Deutschland gefahren und dann am Ende aussortiert und dann verbrannt, so, also dann... Das absolut ja, stimmt. Nichts.
0: Und einfach quasi einfach um diese Lüge des Recyclings aufrechtzuerhalten, ähm, wird quasi mehr Schaden gemacht als notwendig. Ja, genau. Also, oh. Und das ist
1: ja auch so ein bisschen, also wie soll ich sagen, ich war ja ganz lange Investigativjournalist bei der Zeit und hatte aber das Gefühl, dass in diesem ganzen, wie soll man sagen, Nachhaltigkeitsfeld, wo eigentlich echt alle irgendwie denken, ich will da was tun und ich will dazu Verbesserung beitragen und alle irgendwie auch von den Unternehmen behaupten, sie sind schon super grün und recyceln alles, dass da wirklich so eine Lücke ist und dass man wenn, man, wenn man da sozusagen als Journalist, und das machen wir mit Flip, nachhakt, was hilft wirklich und was ist einfach nur Greenwashing. So, dass wir da sozusagen, das war die Gründungsidee von Flip und auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht nur beim das läuft alles schlecht stehen bleiben, so kenne ich das so ein bisschen aus meiner ähm, klassischen Journalistenzeit, da deckt man dann irgendwas auf, wie den cum skandal und dann hofft man, dass danach irgendwas passiert und dass irgendein Politiker sagt, oh, das ist wirklich ganz schlimm, da müssen wir was ändern und im Zweifel passiert es aber auch nicht. Und ähm, sozusagen das ist jetzt von Flip so ein bisschen der Antrieb, dass wir sagen, nach so einer großen Recherche wie der Sneakerjagd, hören wir jetzt nicht auf und sagen, guck mal, wir haben euch gezeigt, wie schlimm alles ist, sondern wir machen irgendwie weiter und versuchen vielleicht auch äh, selber eine Lösung zu entwickeln und sind da gerade mit ganz vielen im Gespräch und haben da auch irgendwie zwei Mitgründer, die eher so aus der Geschäftsmodellentwicklung kommen. Und das macht irgendwie gerade total Bock so ein bisschen weiter zu gehen, als das der klassische Journalismus
0: macht. Ja, das denke ich mir nämlich eben auch, weil ich finde, also ich meine, man merkt, es ist ja jegliche twitter konversation und so weiter, alles wird immer darauf runterreduziert, einmal zu sagen, ja, okay, das ist scheiße, ja. ähm, aber es wird überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie man natürlich Systeme verändern kann und so weiter. Deshalb ist es natürlich auch sehr, sehr spannende Arbeit, die, die ihr da gerade mit Flip macht. Ähm... Gibt es, seid ihr da noch, habt ihr irgendwie noch was Heißes, woran ihr gerade, seid? also ich meine wahrscheinlich, ihr, ne, ihr seid ja investigative Journalisten, das heißt, ähm, die, die meisten Leute, da klingelt es bei den meisten sofort Günter Wallraff mit einem lustigen Bart ähm, oder einer komischen Perücke, ähm, aber äh, das heißt, ihr könnt natürlich nicht immer sofort verraten, an was ihr gerade dran seid, aber seid ihr vielleicht schon irgendwie am Ende einer Recherche, die bald kommen wird, äh, wo ihr schon, oder wo du teasen kannst? Ja, noch nicht so richtig.
1: Das ist immer echt tatsächlich ein bisschen schwierig bei so Investigativjournalismus. Ähm, aber äh, wer Bock hat, das mitzuverfolgen, kann sehr gerne unseren Newsletter abonnieren. Wir machen auch nicht nur diese ganz großen, fetten Recherchen wie die, wie, die, wie die Sneakerjagd, sondern gucken uns auch alle zwei Wochen einfach ein Versprechen an von irgendeinem Hersteller, der sagt, guck mal hier, äh, so mache ich die Welt besser und da gucken wir, taugt das wirklich was oder ist das Bullshit. Also wer Bock hat, kann den Newsletter unter let'sflip.de abonnieren. Und ansonsten ähm, sind wir schon wieder äh, hart am Brainstorm, was wir als nächstes machen. Und wir haben auch Bock irgendwie mit dieser Technik, diesem, diesem Verfolgen, diesem Jagen. Also so viel kann ich schon mal sagen. Das ist irgendwie geil und wir überlegen schon, wo könnte man diese, 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 äh, diese, diese Sender vielleicht noch reinbauen.
0: Ähm, genau, vielleicht für meine Zuhörer*innen mal kurz, ähm, wenn man jetzt, wenn man sich das Video mal zu dieser Reportage von Steuerung F anguckt. Ähm, die haben da eben so, ne, so, habt da so einen Tracking-Chip gebaut und ihr habt den ja wirklich dann also in die Schuhe reingebaut unter die Sohle und so weiter und das ist jetzt mal also technisch gesehen ist das schon mal ein ziemlich cooles Tool, das ihr da entwickelt habt ähm, dafür und ja, kann mir vorstellen, das kann, also das kann man im Guten und im Schlechten auf viele Weise noch, noch einsetzen. Sag doch mal, wen würdest du gerne tracken oder was oder wen würdest du gerne
1: nee,
0: tracken? <lacht> ja, ich nicht, aber das, 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 klingt, das klingt so ein bisschen so, ähm, so Privatdetektive, die dann da irgendwie ihre Ehemänner oder Ehefrauen und äh, so am Auto tracken und schauen, wo die hingehen. Ich habe lustigerweise, lustigerweise ähm, mein Onkel, also nee, mein, doch, mein Onkel und meine Tante, mütterlicherseits, die haben, äh, die haben, so, ähm, die haben so, ein, so ein Deal, dass die beiden sich über ihre Handys immer tracken dürfen. Oh, das ist ja schrecklich. Oder? Findest du das gut? Ich weiß nicht. ich finde ich, Für mich wäre es eine Albtraumvorstellung. Unfassbar seltsam. Ja. Und äh, das ist daraus geboren, dass mein, äh, der eine Onkel eben, dass er viel unterwegs war, beruflich und damit sie dann immer auch weiß, wo er ist und wann er ins Hotel geht und so weiter. Und dann waren wir auf dem Weg hier in Berlin zum Badesee und er da irgendwie in seinem schwäbischen Kaff. Und dann hat er äh, live dann gesagt: Ach, schön, wo ihr gerade hinfahren. Ich so: Ja, wo er weiß ja wo wir gerade hinfahren? Ja, wir tracken uns. Oh, krass. Und also, das äh, fand, ich schon, <lacht> fand ich schon irgendwie. Wow, Krank. da kommt man
1: ja auch nicht wieder raus, ne? Also weil wenn man sich einmal gegenseitig trackt und dann sage ich irgendwann, du, ich möchte nicht mehr getrackt werden, nee,
0: genau, dann ist ja so genau. sofort die Vermutung da, ah, du gehst bestimmt fremd oder keine Ahnung was. So. Ja, absolut, das ist ein Fass, das man nicht öffnen sollte. Also ich meine, du kannst ja auch keine Überraschungen mehr machen. Also ja, stimmt. Du kannst ja, dann setzt du dich am Wochenende hin und äh, wertest irgendwie die Bewegungspläne deiner Frau oder deines Mannes aus. Das ist schon heftig, also. wow. aber gut. Aber den geht's gut damit, den geht's wunderbar damit. Okay, das das ist, glaube ich, so ein. Ach, die Schwaben, die sind da ganz, ganz gelassen bei sowas, glaube ich. Aber das war ehrlich gesagt auch
1: so ein bisschen Angst, als wir das mit den äh, Sneakern gemacht haben. Wir wollten ja die Sneaker tracken, ne? Aber natürlich ja. nicht Leute, die irgendwann vielleicht diese Schuhe anziehen. So, das hätte ja auch passieren können. Ah. Theoretisch. Wenn du dann in einem Second, also wenn die Dinger in einem Second Hand Store gelandet mhm. wären und dann hätte sie jemand gekauft wir hätten das dann mitbekommen und dann hätten wir das Ding sofort ausgeschaltet. Ne? Ich sag das immer nur dazu, weil das ja schon so ein bisschen was Gruseliges hat sozusagen. <lacht> so. Also wir haben keine Leute getrackt, sondern wir haben die Sneaker getrackt, solange sie nicht getragen
0: wurden. Auf jeden Fall äh, super, super spannendes Ding. Äh, ein, eine Sache, weil ich das nämlich, mhm. weil das äh, ich nämlich wahnsinnig spannend noch finde, äh, du hast ja auch mit äh, den Cum-Ex-Skandal aufgedeckt. Ja. Weil, kannst du dazu mal irgendwie, was das für eine, was, vielleicht nochmal kurz den Cum-Ex-Skandal erklären, ganz kurz, weil ich es einfach auch noch... Äh, toll finde wenn ich die schon da habe ähm, und äh, was das äh, was das für so eine zeit war ne? weil das war ja wohl doch das war ja doch sehr groß ja ich habe das
1: fünf jahre lang gemacht äh, und es war wie soll ich sagen zwischendurch auch die hölle äh, weil cum ex ist äh, furchtbar kompliziert also ganz platt gesagt geht es darum man bestiehlt den staat also man greift quasi in die steuerkasse also anders als Steuerhinterziehung, wo man ja sozusagen eigentlich mehr an den staat abgeben müsste und dann Schummelt man so ein bisschen und zahlt weniger. Nee, da geht es um was ganz anderes. Man greift sozusagen wirklich in das Geld, das dem Staat gehört, was uns allen gehört. Und das funktioniert ganz grob so, dass man ähm, eine Steuer einmal zahlt und dann den Staat komplett verwirrt und dann kriegt man sie doppelt zurückerstattet. Und das haben die aber in so großem Stil gemacht, dass sie da mehrere Milliarden Euro erbeutet haben. Und das waren Leute, die eh schon verdammt viel Geld haben, also Banken, Anwälte und so weiter. Also die Rich-Fucks haben uns alle bestohlen, wenn man es jetzt mal ganz <lacht> platt runterdrückt. Good um, to know. <lacht> und, ähm, ja, und wie soll man sagen, das, das zu recherchieren, es wurde halt immer größer. Wir haben irgendwie in Deutschland angefangen, haben festgestellt so, wow, krass, das ist ja wirklich, also das, das muss man mal so erzählen, dass es alle verstehen so, Weil vorher war das irgendwie mal angedeutet auf Seite 27, irgendwo im Wirtschaftsteil, kein Mensch hat es verstanden. Und wir wollten dann wirklich wissen, okay, was ist da eigentlich genau passiert, wer hat da gehandelt und so weiter. Und so fing das dann an und dann haben wir unseren ersten Artikel publiziert und dann haben wir uns irgendwelche Dänen geschrieben und gesagt so, oh, ich glaube, bei uns war das auch so. Und dann stellte sich halt raus, das ist ein europäischer Skandal und am Ende haben wir dann so ein Journalistenkollektiv von, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie viele Journalisten, 40 Journalisten aus zwölf Ländern oder so gebildet, die dann gemeinsam quasi die europäische Dimension recherchiert haben und ähm, Kollegen von mir, äh Christian Salewski, der jetzt hier auch bei Flip mitmacht und Oliver schröm die haben sich dann für so einen Undercover-Stunt als auch, ähm, also so verkleidet, ähm, haben sich ah, ausstatten lassen dicke
0: Krawatte. und haben
1: dann selber so getan, als wären sie, ähm, also der äh, Oli war quasi, glaube ich, so der der, der Anlageberater und äh, Christian war so ein Rich-Kid äh, mit ein paar Milliarden auf dem Konto, das jetzt auch in Cum-Ex investieren will und haben dann so einen Typen in London getroffen, ähm, der wow. den halt sozusagen sagt, wie es geht. Und dadurch konnten wir dann auch beweisen, dass das Ding halt nicht vorbei ist. Sondern dass die immer noch weitermachen und das nur ein bisschen weiterentwickelt haben, sodass man es wieder nicht mitbekommt. Also es war eine wahnsinnig spannende Zeit, aber nach fünf Jahren habe ich dann auch irgendwann gesagt, jetzt
0: ist Schluss reicht mit dann. cum -Ex. Aber es super, reicht. also das ist auch super spannend. ich finde, das ist so, also ich meine, das klingt, ne, das ist ja, das ist ja Filmstuff. Auch gerade diese, dieser, dieser Investigativjournalismus ist ja wirklich eine wahnsinnig spannende Form von Journalismus. Und natürlich, wie du gerade erzählst, diese, diese, so stelle ich mir das irgendwie, keine Ahnung, bei Oceans 11 vor, man verkleidet sich und findet dann tatsächlich irgendwelche Informationen raus. Also das ist ein spannendes, tolles Berufsfeld. Total. Äh, man muss eigentlich sehr, ja. sehr anstrengend. Ja, ja, man muss auch, also das sind natürlich dann wirklich so
1: die, die, wie soll ich sagen, die Stunts, die dann wirklich irgendwie äh, krass sind und so stellt man sich das vor. Ansonsten muss man ein bisschen sagen, Investigativjournalismus bedeutet auch ganz viel äh, zehntausende Seiten, Akten lesen, ewig an irgendwelchen komplizierten Leuten rumbaggern, äh, um sie als Informanten zu gewinnen, äh, zehnmal abends mit den Saufen gehen. Äh, damit man sich irgendwie kennenlernt und Vertrauen fasst. Also es ja. ist nicht alles so glamourös, wie man sich es vielleicht vorstellt. Und es bedeutet auch ganz viel Fleißarbeit. So. Mhm.
0: Ja, cool, Mann. Also wirklich großartig. Tausend, tausend Dank für das Gespräch. Ich glaube, es war sehr, sehr ähm, erhellend für, für mich und meine ZuhörerInnen. Ich werde so ein bisschen... Ähm ich werde mir jetzt, ich werde, ich muss das, ich muss das einordnen. Ich wollte gerade fragen, was du jetzt
1: sagst, ob du jetzt sagst, ich kaufe keine Nikes mehr, ich kaufe weniger Schuhe. <lacht> da naja, also ich meine,
0: weniger Schuhe, das, das ist mir, das habe ich schon vorher beschlossen. Okay. Aber ich meine, ich weiß nicht, ich finde. Ich finde es ja gerade gut, da, weil ich, wie du gesagt hast, ich meine, ich erwarte ja von so einer von so einer Firma irgendwie, dass die äh, sich damit versucht irgendwie ähm, zu verbessern. Ich meine, wir haben in Berlin, also offensichtlich ist es ja auch noch gegen das Gesetz, die, was da passiert ist. Ähm, deshalb ist es ja gut, das weiter so in die Öffentlichkeit zu tragen und dann kann man einfach, hoffe ich für mich, dass die daran was ändern. Und wenn nicht, dann kann man halt tatsächlich keine neuen Nikes mehr kaufen oder was, ja, was mich wirklich wirklich traurig machen würde. Ähm, als, ja, weiß ich mal, mein, gerade erst zum Basketballspielen und so weiter, das ist ja, aber das ist also scheiße, aber gut, da muss man dann Konsequenzen auch im Privaten ziehen. Vielleicht hört ja <lacht> irgendwer
1: von Nike heute zu und hört das und denkt, das können wir das können wir Uriel nicht antun, wir müssen was ändern. Ja,
0: es muss sich so ein bisschen hocharbeiten, bis sich dann so ein großer Basketballspieler dagegen positioniert oder so, weil ja. das sind glaube ich die Einzigen, die wirklich was ändern können an diesen Unternehmen, aber gut, vielleicht ähm, trägt es sich ja wie gesagt immer weiter. <lacht> Schauen wir mal. Ja, super, hey, vielen, vielen Dank, und ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder zu so einer, wenn bei der nächsten tollen Reportage oder irgendeiner spannenden Entwicklung, bist du gerne wieder herzlich hier eingeladen. Ja, voll gerne. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, das war er, der Felix Rohrbeck. Meine Güte, das ist ja wirklich, jetzt haben wir richtig was gelernt. Es ist eine coole, ich finde vor allem diese Technik ne, mit diesen Sendern, die, die da in die Schuhe eingepflanzt sind, finde ich ziemlich cool. Und ähm, ja, das macht einen schon nachdenklich. Ich meine, ich schmeiße wirklich keine Schuhe weg. Und, und was ein bisschen auch dekadent klingt, meine Jordans, also meine Lieblings-Nikes, die sind ähm, auch meistens ziemlich limitiert. Das heißt, niemand würde die wegschmeißen und schreddern. Aber trotzdem ist es irgendwie hart, was ähm, das wahrscheinlich für die Umwelt bedeutet. Da müssen wir mal da müssen wir reflektieren und uns überlegen, wie, wie, kann denn Mode, wie kann denn Mode nachhaltiger werden? By the way, ne, wenn jetzt hier irgendjemand ist, der sagt, ich... Ähm, Ne, wenn du hier Nike Executive zuhört, ne, und du hier sagst, okay, aber so ist das gar nicht und wir planen uns zu verändern, ey, call on me, Mann. Call on me. Wenn du mich überzeugst, lass ich dich in den Podcast. So ist es ja. Wir können eigentlich alle wichtigen Themen der Zeit sollten. Wir ab jetzt einfach nur noch im Alama Pyjama-Podcast verhandeln. Ne? Da haben wir jetzt einfach, wir haben jetzt, ich habe jetzt auch genug Maisberger gesehen, ich habe jetzt genug ich brauche jetzt nicht noch nochmal Ilna, ich brauche jetzt nicht noch mehr Lanz. Wenn es wichtige Themen gibt, dann werden die ab jetzt im Alama Pyjama-Podcast verhandelt. Okay, it's Facts. It's Facts. <lacht> Abonniert den Podcast. Das ist der Alama Pyjama Podcast. Lasst eine schöne Bewertung da. Erzählt euren Freundinnen von diesem Podcast. Lasst es euch gut gehen. Trinken Pina Colada. Macht wirklich irgendwas krass Entspanntes. Frucht der Woche nach wie vor der Apfel. Weil aus dem Apfel kannst du Apfelsaft machen, aus dem Apfel kannst du Apfelmus machen, aus dem Apfel kannst du Apple Crumble machen, Bratapfel. Mit Apfel in Pfannkuchen rein, ist Hammer. Ich liebe irgendwie Apfel. Ich weiß gar nicht, warum Apfel so unterschätzt. Man, eine gute Apfelsaft toll. ist das beste Getränk der ganzen Welt. Deshalb, Shoutout an Apfel, Shoutout an Felix Rohrbeck checkt seine Arbeit aus <lacht> pass auf auf alarme pyjama out